0: Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
1: Bonjour Guillaume Bonjour mario Alors on va commencer avec euh, peut-être les, les, les réflexions à haute voix là, au public, à la population du, du, de la France et du monde du président Macron parce que j'accorde une importance particulière, je disais plutôt dans l'émission, toute la planète parle de Vladimir Poutine mais la différence c'est qu'Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine donc lui quand <rire> il quand, il, quand il en tire des conclusions ou quand il s'inquiète à haute voix, ça, 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 ça me semble que le moi, pire c'est... est à venir ben euh... ben ouais, Moi ça m'inquiète en double hein.
0: C'est, c'est très troublant. Euh, d'abord, il n'y a rien de rassurant dans le message qu'il nous donne. C'est encore plus troublant que, actuellement ces conversations-là sont, sont nombreuses et privées. Alors, imaginez deux chefs d'État qui se parlent dans une période de guerre. D'abord, félicitations à Macron qui, lui, décide vraiment de dire « Oui, je suis en désaccord avec euh, M. Poutine et je vais continuer à lui parler chaque fois que j'en, ai j'en aurai l'occasion et je chercherai à toujours avoir une occasion. C'est, » C'est une c'est un fil difficile à marcher, mais il le fait bien. Et, mais qui viennent dire, je lui ai parlé, et dans les journaux au complet, voici ce qu'il m'a dit. Ça, c'est, c'est, particulier, et le message est pas exactement, là. Il n'y a pas beaucoup de place à l'interprétation, là. Mais
1: c'est le pire est à venir. Si toutes les conditions de Poutine ne sont pas remplies, euh, il va tout détruire en Ukraine, parce que son but ultime, c'est de contrôler l'Ukraine au complet. C'est tout un
0: message, là. Et, et, et là, M. Poutine, il tombe dans une vieille rhétorique russe presque millénaire. Là. Cette idée, puis j'y reviens encore, cette pensée dans le psyché russe que M. Poutine, qui veut être l'héritier de Pierre le Grand, ça la civilisation russe est une civilisation unique, supérieure, avec une destinée grandiose à portée continentale. Et dans son histoire, elle a toujours dû composer avec un monde de l'Ouest hostile, opposé à sa grandeur, qui ne manœuvre que pour lui nuire, pour l'empêcher d'être la grande civilisation qu'elle est supposée être, et en passant, le, la naissance du peuple russe, presque de l'ethnie russe, et c'est plate pour M. Poutine, mais c'est dans, c'est dans les environs de Kiev à peu près. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'il martèle sans cesse, c'est pas nouveau, là. il y avait ce sommet fameux avec George Bush, oui, il lui dit, Georges, arrête avec ton histoire de l'Ukraine. C'est même pas un vrai pays. C'est un seul peuple. Alors là, il y a des négos qui s'ouvrent. Quand tu parles avec la prémisse que les gens dans l'autre pays sont non seulement pas un pays, mais que c'est pas un peuple différent, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, les négociations qui ouvrent sur d'abord des, il y a des bonnes nouvelles, un corridor humanitaire permettent de sortir les blessés. Euh, permettre à la limite de, de sortir les réfugiés, ça pourrait être intéressant. Ce qui m'inquiète profondément avec ça, et, et ça ça fait du sens avec le, le rapport que nous fait le président Macron, c'est une fois qu'on a sorti les civils, habituellement dans les conflits, ça c'est la prémisse avant d'avoir une attaque encore plus violente. Et là, il y a encore des choses qui fonctionnent en Ukraine. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire... Plus dans toutes les villes,
1: quand même. À Mariupol, il n'y a plus rien.
0: Non, non, non. Il y a effectivement des villes où il n'y a plus rien du tout, mais là, ça va être la suite. Il y a d'autres grandes villes qui vivent dans l'Ouest. Est-ce qu'on va... euh, Nieto-Petrovska, est-ce qu'on va aller jusqu'à décider de... Je vais vous mettre dans le noir et vous assoiffer, et vous empêcher de vous nourrir, et je vais littéralement transformer l'Ukraine en un champ de ruines, jusqu'à ce que vous compreniez combien je vous aime. Vous voyez un peu là, le ridicule de la chose. Mais une fois qu'on sort femme et enfant, est-ce que c'est un prélude à une, une violence encore plus grande? Parce que malgré tout ce qu'on a vu, il faut reconnaître, et c'est pas ici pour excuser M. Poutine de quoi que ce soit, que l'attaque a été à, pas à pleine puissance. Là. L'aviation russe pourrait transformer l'Ukraine en un terrain de football demain matin. Là. Alors, est-ce que là, c'est pour augmenter véritablement le niveau de violence et de destruction? Ça, c'est ce qui euh, pourrait être inquiétant. Puis vous avez vu que la rhétorique et les, les messages envoyés par le président ukrainien, c'est de dire, lui, on en demande encore plus et le plus vite. Peut-être que c'est ça qui voit venir. Alors, je vous dirais que notre niveau d'inquiétude euh, est un peu plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était hier.
1: Guillaume, tu parlais de, de Emmanuel Macron. Si on parle un peu de l'effet sur la politique, parce que c'est immense quand même. Le sujet s'est imposé de façon assez dramatique dans l'actualité, bon un peu partout. Là, il y a des réélections par endroits. On a l'Allemagne où bon, on a un nouveau chancelier qui qui est arrivé avec des dépenses militaires que, que les Allemands avaient pas vues depuis très très longtemps. Donc, ça change la donne au niveau politique, pas à peu près en Europe.
0: C'est absolument exceptionnel et, et là-dessus, euh, c'est bien plat pour ceux qui font des, des projections politiques et les futurologues parce que quelque chose comme ça vient transformer complètement l'équation politique. Euh, vous n'avez pas entendu beaucoup parler de M. Zemmour ou de Mme Le Pen en France depuis les dernières semaines. Euh, M. Macron, qui a eu une présidence plutôt ordinaire, maintenant est promis à une réélection là, assez majeure. Il s'est posé dans... Un chef d'État comme le veulent les Français. En mondiale, héritier un, un héritier du général. C'est, c'est exactement <rire> ce que veulent les Français, qui lui-même est un héritier de Louis XIV. Euh, il, il a pris la position dont les Français s'attendent dans leur perception mythique de la France dans le monde, qui laisse tous les autres soit complètement là dans les, je dirais, les notes de bas de page, ou sinon avec un discours qui les met en porte-à-faux. Par exemple, il y a des banques russes qui avaient aidé à financer euh, le Front national à l'époque. M. Zemmour avait une portée un peu différente, plutôt à limite négociationniste, avec euh, M. Euh, Poutine. Là, on voit que ceux qui étaient dans le jeu de « il est peut-être pas si pire que ça », sont relégués du mauvais côté de l'histoire. En Allemagne, écoutez, c'est une coalition entre les Verts et le parti de centre-gauche qui dit « on va maintenant, c'est plus doubler, c'est tripler le budget militaire ». Il y a des choses qu'on pensait absolument impossibles. Et Boris Johnson, qui en finit plus de décevoir ou d'être véritablement un problème pour euh, son parti, mais ben là, soudainement, euh, il est peut-être mieux positionné pour sa propre réélection que jamais depuis son arrivée au pouvoir. Parce que là, a ça ça a fait oublier quelqu'un. les
1: scandales des parties, euh, des parties qui se faisaient au 10 Downing Street pendant que tout le reste du peuple était en confinement. là.
0: Écoutez, avant l'invasion de M. Poutine, euh, tous les jours, c'était une série d'humiliations de M. Johnson qui, qui était là sous le coup d'enquêtes, de période de questions, c'était pas le fun pour lui, là. Euh, complètement mérité d'ailleurs, mais là, plus personne parle de ça, plus personne parle ouais. non plus de combien on a mal géré la pandémie, on a un nouveau registre sur lequel il faut jouer, et c'est comme si ça avait fait oublier le bilan des administrations passées, Donc là, Macron potentiellement en en vraiment meilleure position pour se faire élire, le premier ministre Johnson aussi, l'Allemagne qui investit. Et ça me faisait repenser à quelque chose d'assez fascinant, si on plonge dans l'histoire, la période juste avant euh, la Deuxième Guerre mondiale, où les peuples d'Europe, les les, les dirigeants d'Europe, et même les dirigeants américains, avaient essayé de négocier une bonne entente avec Hitler. Il n'y a pas de parallèle parfait, mais il est intéressant. Et John F. Kennedy avait écrit sa thèse de maîtrise là-dessus. Comment ça se fait qu'on n'a pas tout de suite dit « c'est ici que ça s'arrête et on va vous faire la guerre ». Entre autres, il disait en terminant sa thèse euh, « est-ce que ça se pourrait que les démocraties seront toujours plus faibles pour faire face à des menaces venant de régimes autocratiques ?» Parce que dans un régime autocratique, c'est un peu la fascination là. Hein, un régime autocratique, ça a une vue très claire, ça dit, c'est par là qu'on s'en va, tout le monde y va, ça pose pas trop de questions, on prend des décisions rapidement et on avance. C'est un peu là, le, je dirais, l'idéal présenté à la limite récemment par la Chine et euh, la Russie et d'autres régimes du genre versus les démocraties qui sont pleines de, d'hésitations, de, 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 de problèmes, ça s'obstine sur un peu tout, pas capable de décider... Quand il décide, il est souvent trop tard, euh, et il et n'y a pas de coalition possible parce qu'il y a trop d'intérêts divergents. Et jean luc Kennedy disait il faut que les démocraties soient capables, face à des crises, d'être aussi efficaces que des régimes autocratiques, malgré qu'elles sont démocratiques. Et là, là-dessus, je vous dirais que nous avons passé le test. Le test Kennedy, ouais, hein? le défi qu'il nous posait, euh, c'est assez extraordinaire de voir combien le monde démocratique a transformer ou à interpréter. Ce n'est pas une bataille contre la Russie et l'Ukraine. C'est une attaque contre le principe de démocratie libérale. Et face à ça, il n'y a qu'un camp. C'est celui qui se lègue pour la défense de la démocratie libérale contre les autres. Alors, on passe le test à regarder. Même en Allemagne, j'y croyais pas, moi. 55% du gaz russe, pardon, du gaz allemand vient de Russie. Si jamais il y a des conséquences pour nous, là. les premiers à souffrir, ça va être les Allemands. Un demi-million de gens dans les rues avec un slogan Je suis prêt à avoir froid pour défendre la liberté avoir froid pour défendre mmh. la paix. Et ça, c'est, c'est,
1: c'est un exemple, je pense, de ce que Poutine avait mal calculé. Il ne reste pas beaucoup de temps, Guillaume, mais je vais t'entendre sur une question que les gens, on, on l'entend, là, puis les gens la posent à dire, les gens ont l'impression que le problème, c'est pas toute la Russie, que le problème, c'est pas le peuple russe, que c'est Poutine, et on dit, ben, pourquoi on va pas, on entend tout, là, pourquoi on va c'est pas, quelqu'un le... qui va aller le tuer à un moment donné. C'est ça, il qui va aller le kidnapper, l'assassiner, se débarrasser de lui.
0: <rire> Quand ça... <rire> mais comme en politique, quand ça nous fait trop plaisir, il y a peut-être une erreur là-dedans. Euh, une, une chose à garder en tête, si on veut défendre des valeurs démocratiques et de droit international, il faut les défendre jusqu'au bout. D'abord, il est illégal, notamment en droit américain, d'assassiner un chef d'État euh, autre que... On ne peut pas assassiner le chef d'un État étranger. Ça, c'est illégal. Il faudrait changer la loi pour ça. Mais aussi, penser aux effets qui vont arriver par ça. Comment ça va être perçu par le peuple russe? Et est-ce qu'il n'y a pas un j'aurais un danger de faire de M. Poutine, ou on pourrait dire de sa politique, le poutinisme à la limite, l'héritier des tsars expansionnistes, un martyr qui va recréer d'autres Poutines par la suite. Ben, d'ailleurs,
1: Guillaume, là-dessus, c'est qu'il faut aussi savoir, admettons qu'il y a une mission là pour tuer, il faut savoir qui, euh, qui prend le pouvoir après, s'assurer que ce n'est pas, euh, pas quelqu'un d'encore plus fou. Là.
0: Et ben, Regardez, euh, on l'a fait, là, on, on est allé couper la tête euh, de de l'Irak, en, avec, quand on a débarqué Saddam Hussein, on a fait la même chose en Libye, n'a pas exactement été par la suite des exemples de stabilité. Là. Alors, il faut être sûr que ce qui arrivera après va être euh, gérable pour nous. Alors, il faut se dire que y a, y a la responsabilité d'enlever de Monsieur Poutine de sa chaise, ça revient aux Russes.
1: D'où d'où ah, d'o- le- d'o- les pressions qu'on met sur les oligarques. Là. Si les oligarques perdent assez d'argent euh, de, 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 de d'accès à leur yachts et à leur euh, vie de luxe, comme Mané, ils se parlent entre eux puis ils se disent là, ça pue de là, Poutine, sa guerre de fou, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Là, c'est peut-être le début de la fin pour lui.
0: Oui, et, et le dernier et toujours encore euh, le plus influent, la Chine. On entend des rumeurs de négociations par. Euh, par derrière, en utilisant la Chine comme le meilleur pour porter les messages. C'est les deux chefs d'État les plus proches sur la planète. Lorsque la Chine va dire « Écoute, il faut que ça arrête, Euh, sinon moi-même je vais commencer à avoir des contre-coups de ça. » Alors là-dessus, la la grande force, il faut reconnaître ça, M. Biden, euh, ça a été de mener les efforts comme une coalition internationale la plus vaste possible, la plus cohérente possible. La Chine ne peut pas jouer un rôle complètement ouvert là-dedans. Mais derrière les portes closes, c'est peut-être euh, le partenaire le plus influent qu'on peut avoir dans le, ce qu'on a à faire pour la suite. Là.
1: Guillaume Lavois, merci. À demain.
0: Plaisir.